0: Este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Creando la vida de tus sueños Cada experiencia es una oportunidad para crecer y detonar un nuevo sentido a tu percepción de la vida y el éxito Arriesgate a materializar tus sueños Escucha a Elizabeth Ortiz Brugada
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido en lunes, iniciamos programa, bienvenido a Emprende Tus Sueños, muchas gracias por estar aquí Y bueno, eh, bienvenido a este cambio, a, a este cambio de horario de día, eh, espero que la información que encuentres aquí eh, te sirva de algo Ponte en contacto con nosotros. Mi nombre es Elizabeth Ortiz Bugada. Soy coach personal y coach empresarial. Y bueno, te doy la bienvenida al programa del día de hoy. Te puedes comunicar con nosotros a www.omradio.com.mx En redes sociales nos puedes encontrar como Homradio MX. El teléfono de cabina es 2222 494602 Y el WhatsApp uno 066120 Repito, teléfono de cabina 249-4602 Whatsapp 22 22 06 61 20, el personal es 22 22 22 25 perdón 18 66 46 nuevamente repito 22 25 18 66 46 y me puedes encontrar en redes sociales como coaching Elizabeth Brugada para cualquier comentario, sugerencia en el tema, eh, si tú quieres hablar de un tema en específico para eso están las redes sociales, para que te pongas en contacto con nosotros. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, 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 muy fuerte, muy interesante. Y bueno, lo digo desde mi propia experiencia, ¿verdad? Tú me dirás eh, si es que te funciona a ti el tema. Así que bueno, ya te di la forma de contacto si es que quieres tú hacerme comentario. Hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia, eh, de cómo hay situaciones, eventos, no solo en la familia, sino en nuestro contexto, eh, en el contexto de nuestras amistades, nuestros amigos en la infancia, en la escuela. Eh, algo, algún evento que te haya marcado para siempre y que quizás Hoy te des cuenta de ello, o que quizá con este programa tú te des cuenta que existe esa marca en tu vida por, eso, por ese evento. Eh, en lo personal, te quiero comentar que la mayoría de, de, de niños eh, viven una infancia pues, de fantasía, eh, de acuerdo a lo que nosotros, los adultos, le logramos dar. Pero no siempre eh, tenemos la fórmula perfecta como padres y cometemos a veces ciertas fallas, que son eh, aprendizajes, y, y como adulto lo entendemos, pero en su momento como niño no entendemos. Son marcas que se quedan ahí. Muchas veces te decía, no solo en el contexto de la familia, a veces entre las, los las amistades o en la escuela. Alguien que te haya dicho algo que marcó tu vida hasta el día de hoy y que hoy sea algo que aún pesa. Y bueno, te voy a compartir algo más. Cuando en algún momento yo empecé a platicar, bueno, en una plática de amigos, yo recuerdo que todas decían, ah yo recuerdo mi infancia y fue lo más bonito. Yo recuerdo mi, mis papás, no mi, los juegos, todo era padrísimo. Y así escuché a más de una persona. Y dije, wow ¿en qué mundo viví yo? Porque yo no tengo esos recuerdos, ¿no? Te puedo decir que tuve momentos muy bonitos, pero también te puedo decir que tuve momentos muy dolorosos que marcaron mi vida. Entonces, ¿qué tanto somos eh, honestos con nosotros al decir, ay, tuve una, una infancia hermosa? digo, no lo dudo, puede ser, y qué tanto te autoengañas. ¿Y, ¿Y por qué es importante que lo hagas consciente? Para trabajar el tema, para que lo enfrentes. Y hoy eso no sea algo que te detenga. Y bueno, para platicar del tema, tengo a mi querida amiga Mayra. Mayra, muchísimo gusto para mí el tenerte aquí conmigo y compartir este espacio. Eh, les pido que por favor eh, me permitan presentarla. Preséntate. Ah, amiga.
0: Muchas gracias, amiga. Pues estoy aquí contigo. Es un honor para mí que me hayas invitado. Soy Mayra Saldívar. Soy life coach también. Y bueno, pues ahorita el tema de, de las heridas de la infancia es algo que, que traigo muy presente y que sí me gustaría compartir muchísimo contigo y con todos los o me escuchas, ¿no? Realmente es un tema muy, muy, muy profundo. Sí Es muy profundo Porque realmente tienes toda la razón La gente O las personas con quien tú puedes platicar Siempre nos dicen No hombre O sea yo Yo fui muy feliz ¿No? Y uno mismo De repente dices Ay pues qué padre ¿No? O sea yo Pues fui una niña muy consentida Muy mimada Muy querida En fin ¿No? Pero cuando empiezas a rascarle Te das cuenta Que en realidad Siempre tenemos heridas Y eh, cuando que, que realmente nosotros tratamos, tratamos De tapar ¿No? ¿Por qué muchas veces? Porque no te gusta recordar lo que viviste o porque las justificas también, ¿no? Y normalmente estas heridas las producen sin querer nuestros padres, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar con ellos, o el contexto, O ¿no? el contexto, pero fíjate que, que realmente las heridas más profundas, aunque nuestros padres no quieran, nos las provocaron, ¿no? Y nos, eso, por eso lo negamos, porque nos cuesta muchísimo trabajo darnos cuenta y aceptar que nuestros padres, que son los que más queremos, ¿no? Nos hayan dañado. Hay, obviamente, quienes tienen heridas más profundas y, pues, quienes las tienen más leves, ¿no? Hay hay diferentes tipos de heridas, ¿no? Que se, que se, que se nos hicieron cuando cuando éramos pequeños.
1: Ok, eh. Mira, yo, yo, yo hice mi lista de preguntas y de temas y, y yo quiero comentar algo más. Eh, quise entrar en este tema y, y voy a hacer énfasis en algo. Tengo 24 años como docente y en ese tiempo me han tocado casos tremendos en uh -huh, chicos. Uh -huh. Aparentemente nosotros como padres estamos dando todo lo, lo necesario Así es. en apariencia y lo digo también como madre también asumo mi responsabilidad eh, pero no nos damos cuenta que a veces una palabra una acción marca la vida de los chicos
0: para siempre para siempre Así es.
1: y eh, hice ese ese énfasis porque pueden decir no pues tú cómo puedes saber no a lo mejor realmente estas personas que te decían mi infancia fue feliz es verdad híjole tengo 24 años, han pasado por mí muchas generaciones uh -huh. y te puedo decir que contados con los dedos de una mano son los chicos que realmente te pueden decir que sí, que sí, que sí tienen una infancia feliz. Eh, me tocan en la edad de los 11 a los 15 años, uh -huh. Me toca, es, son los chicos con los que más he trabajado y, y, y ya traen cuestiones bastante fuertes, claro. bastante, bastante fuertes. Claro. Mencionabas, eh, amiga, mencionabas eh, que hay diferentes tipos de heridas. Sí,
0: amiga, y fíjate, ahorita tú que comentas esto, a ti te tocan chicos ya más grandes, pero realmente las heridas más profundas que recibimos somos desde desde el vientre de mamá hasta los seis, ocho años, ¿sí? Que inconscientemente lo hacemos, ¿Por qué? Porque no estamos a veces preparados, porque hasta que, ahora que nosotros empezamos a abrirnos a tener herramientas para trabajar con esto, podemos tomar un poquito más de conciencia, ¿no? Y cuando trabajas con esto y te cae el 20, dices, wow, yo también estoy cometiendo estos mismos errores con mis hijos. Sí, sí, y sí, lo sí, haces a veces sin querer, ¿no? O sea, realmente porque nadie nos enseña a ser papás. Y, bueno, hay, hay, hay ya otro tipo de traumas que son más profundos, pero... Sí, tenemos cinco heridas, ¿sí? Cinco heridas más profundas, claro Me las ir claro que sí, claro una que sí. a una y me, me platicas de, de cada una. Claro marido. que sí, mira, tenemos lo que es el niño interior abandonado, la herida del abandono, uh -huh. que esta herida, esta herida, eh, como adultos, tú sientes que no mereces nada, ¿no? Que está bien el no tener. Ajá. Como abandonados, eh, es cuando alguien, cuando tú en tu infancia... Fuiste eh, apartado, dejado, descuidado, fueron indiferente contigo. Pero aparte aquí esto es bien interesante, porque fíjate, aquí el asunto es, también no les podemos echar toda la culpa a nuestros padres. Es. es, cada cabeza es un mundo. Entonces mi querida coach, cada quien lo percibió de diferente manera. Así Yo es. quiero insistir en esto, porque tu herida no puede ser la misma que tuvo tu hermano. No, definitivamente. Ni tu hermano mayor, ni tu hermana, ni no, ni mi hermano, no. Es como tú lo percibiste. A lo mejor tus papás se esmeraron, pero tú lo percibiste de otra manera por algún pequeño detalle. ¿Sí? A lo mejor tú te sentiste abandonado por algo, aunque aunque tú vivías en una familia y todos estaban juntos. Pero son las actitudes y el cómo lo percibes. Y quiero insistir en esto. No es que se hayan ens ensañado en en hacerte heridas, ¿no? O en lastimarte. Es cómo lo percibiste tú como niño. ¿Mm -hmm? Entonces, el asunto del de niño abandonado surge muchas veces porque puede haber la muerte de un familiar, ¿sí? Por el nacimiento de un hermanito, ¿no? Se sienten desplazados, se sienten abandonados, o por papás que trabajan todo el día, o porque vas a llevar al niño a la guardería. Tú no lo haces con ningún mal y a lo mejor lo amas y lo adoras a tu hijo, y cuando está le das tiempo de calidad, pero el niño lo percibe como un abandono, ¿sí? sí Incluso cuando los dejas al cuidado de la abuelita, ¿no? Y dejas a todos los hijos y el hijo mayor lo percibió de manera diferente que el hijo menor. ¿Ok? Y también puede ser cuando el divorcio sucede en estos años, cuando eres muy pequeñito. Uh -huh. Te digo que todas las heridas más profundas las causa, se causan cuando estamos eh, muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Muy pequeñitos.
1: Fíjate que, bueno, eh, te voy a compartir una experiencia personal eh, yo yo me di cuenta en una constelación
0: uh -huh.
1: que yo traía un tema de, de, de hijo excluido que, que, que tiene que ver con el hijo abandonado uh -huh. eh, por ser la hija mayor me dejaban encargada con los abuelos eh, los primeros seis años de mi vida uh -huh. fui hija de mis abuelos uh -huh. y, y pues yo no tenía la atención y de mi mamá y de mi papá claro. entonces eso eh, me hizo sentirme siempre excluida hasta hasta que lo entendí claro. o sea, realmente yo he hecho mi vida independiente pero porque así lo aprendí desde chica sí. y en su momento era algo que dolía y dolía muchísimo uh -huh. o sea, yo sentía o sea, cuando no tenía yo esta preparación y de, de, no, no, no había encontrado respuestas a todo, a todo esto que traía emocionalmente yo sentía que, que no me querían, uh -huh. que no me querían, ¿no? Uh -huh. y, y, me puse, me di a la tarea de, de, de indagar, de, de tomar terapias, etcétera, etcétera, para saber de dónde, de dónde provenía, y encontré que, que era por eso, ¿no? que era, uh -huh. que era, o sea, fue algo
0: que mis papás tenían que hacer, ¿sí? Y que no lo hicieron a propósito. Y que no fue, exactamente. Y que era necesario porque seguían naciendo más hermanitos y tú eras la mayor y te veían a lo mejor con la capacidad de que tú podías, pero ellos no lo hicieron a propósito. Y hasta la fecha, ¿no? O sea,
1: hasta la fecha. O sea, ellos ellos se dieron cuenta que yo tenía la capacidad para salir sola y uh -huh. se enfocaron a en los demás. Uh -huh. Pero mira, quiero ir más profundo todavía. Uh -huh. eh, en todo este estudio de, de, de lo que es mi vida, digo, para estar aquí, falta un micrófono, Realmente nosotros tenemos que vivirlo. Así es. Eh, saber eh, de qué trata esto no es nada más leer la teoría, sino también haberlo vivido para, para saber qué decir, ¿no? Eh, supe después que, que cuando, que al, que al estar embarazada mi madre, mi madre se embarazó a los 17 años, uh -huh. yo fui rechazada. Claro. Y por ella y por el contexto, por mi abuela, por mis tías. Cuando, pues, era en esa época en donde, oh, o sea, el pecado más grande era Ajá. salir este, embarazada, ¿no? Mi mamá no se había casado. Entonces, y después, eh, o sea, al día que nací, justo el día que nací, mi abuela no me quiso cargar. Ajá. Entonces, el, el, el rechazo, el, 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 claro. la exclusión, yo, yo la tuve desde claro. el día de mi nacimiento. Claro. Bueno, más bien, desde que estuve en el vientre de
0: mi madre. Es lo que te comento, o sea, las heridas más profundas... Son desde que somos incluso dentro del vientre de nuestra madre. Esta herida de la que tú me estás hablando es la herida del rechazo, que es otra herida más,
1: ¿no? Aparte de...
0: Aparte de... Y conforme vamos dándonos cuenta, decimos, bueno, todos tenemos un poquito de todas, pero cuando vas viendo las características de tu personalidad, te das cuenta cuál es el tipo de herida que realmente tienes. ¿no? Porque a lo mejor tú te sentiste abandonada, pero también te sentiste rechazada. Sí. sí. Y eso hace que de adultos actuemos de una manera diferente. O sea, nos marca tanto para toda nuestra vida que actuamos de una manera como muy típica, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el niño abandonado es eh, quien, como un adulto genera codependencia, ¿no? A las relaciones. ¿Sí? ¡Wow! <risa> sí, o sea, y... Eh, ¿Por qué? Porque es un reflejo, como el niño abandonado, normalmente esta herida la tenemos con nuestro progenitor del sexo opuesto. Entonces, pues nosotros estamos buscando, ¿no? Estamos, volvernos codependientes en las relaciones. ¿no? Buscas eh, la, la, la presencia de papá en la pareja. Exactamente. Wow. Exactamente. O no la presencia de papá, pero sí vivir eso. Que de, sí, lo que tú sea, estás, buscas, de lo ajá, que tú careces busca ¿no? esa figura no sí, protectora claro. claro y ahora aquí por ejemplo también el niño abandonado es muy propenso a convertirse en víctima sí ¿Por qué? porque está repitiendo también la víctima de sus padres o sea todo esto cuando tú te das cuenta de todo lo que ha venido pasando es cómo vamos repitiendo también los patrones a causa de esas heridas no Nuestros padres, si nosotros lo percibimos de esa manera, es porque nuestros padres tuvieron también una herida Así de abandono, es. o en tu caso a lo mejor de rechazo, ¿sí? Entonces es, es cuando te das tu, tu cuenta, ¿no? De, de, cómo, de cómo somos tan, cómo no nos damos cuenta cuando estamos con los hijos, ¿no? Y aparte dices, bueno, pues si yo los crié a todos iguales, porque uno actúa de una manera diferente, es por cómo ellos percibieron su, su realidad, ¿no?
1: No hombre, este tema ¿Cómo está ves, uh,
0: ¿Cómo ves? Fuerte, Pero fuerte. bueno, como no tenemos mucho tiempo, esto realmente es así como bien profundo. O síguele, sea, sí, le tú seguimos, síguele. le seguimos, fíjate. Te voy a te voy a comentar algo. El, el niño abandonado siempre va a querer este ser el salvador, ¿no? El papá y la mamá de sus hermanitos, ¿cómo la ves? Sí. <risa> Tiene sentido, mucho sentido para mí. <risa> sí, o sea, siempre los está rescatando, pero ¿todo por qué? Por sentirse necesitado, por sentirse amado, por crear cierta codependencia de las personas con las que está para cubrir y sanar esa herida. Ahora, quiero decir que esto hay muchísimas técnicas donde las podemos sanar, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir apareciendo porque... <coughs> Perdón. Todas nuestras heridas, como son de la infancia normalmente las tenemos guardadas en el inconsciente, ¿no? o en nuestro subconsciente ¿sí? El subconsciente. ¿Sí? entonces, ¿qué es lo que nosotros? nosotros tenemos un 95% en el subconsciente y solo trabajamos con un 5% entonces todas nuestras heridas que de repente tú actúas de cierta manera y dices ¿pero qué me pasó? ¿por qué reaccioné de esta manera? o sea, no inventes o sea, ¿cómo yo voy a reaccionar así? Es porque te están tocando una fibra de tu subconsciente que te está disparando esa herida que tú tienes de abandono, de rechazo, de humillación, ¿sí? Y entonces no es que te esté pasando la misma situación, sino que te lo está recordando y entonces... Sí, es un, un evento que viene a recordar. Sí, entonces en el momento en el que tú empiezas a trabajar con todas tus heridas de la infancia, empiezas a sanar, empiezas a tener herramientas para poder salir adelante y para cacharte cada vez que tú estás en eso y entonces ¿qué pasa? empiezas a sanar y a ser un adulto pues obviamente más pleno ¿no? y más feliz y empiezas a ver la vida de una manera y más libre, más libre porque también todas nuestras heridas nos crean una serie de creencias o sea, por ejemplo a ver tú, ¿qué creencia ahorita crees que pudiste tener de niña como para tú ahorita decir yo fui abandonada o fui rechazada
1: bueno lo que pasa es que yo yo lo siento así porque me dejaron mucho tiempo mis papás con mis abuelos te digo seis años de mi de mi infancia Ajá. entonces eh, hubo
0: mucha ausencia de ellos pero quién era la responsable de tus hermanos Tú. yo entonces qué creencia qué creencia que yo te tenía, sí como como que yo era la que tenía que cuidarlos y protegerlos ¿No? Sí. Entonces, todas estas heridas nos van causando una serie de creencias que en el momento en el que las trabajamos, o sea, ¿sabes qué? Te liberas, ¿no? Y puedes ser un, un adulto más libre, más pleno, más ya con conciencia de que sabemos que tenemos heridas y que las tenemos que trabajar y que todos, todos, así el que te diga yo fui muy feliz en mi infancia, hay algo, ¿no? Sí. Hay algo, o sea, cuando le rascas hay algo que realmente, este, pues no. ¿No? O sea, yo te puedo decir, si yo, mis hermanos me escuchan en este momento y dicen, bueno, ¿tú qué vida puedes haber tenido? Si fuiste una niña súper consentida, mimada, ¿no? Fui la más pequeña de mi familia después de uh -huh. muchos años, ¿no? Bueno, yo me sentí abandonada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis papás ya estaban grandes, porque todos eran grandes, porque yo quería ser grande, ¿no? O sea, y ellos me van a decir, ay, pero ¿cómo? Pues si tuviste todo, pues sí, pero esa fue la manera en la que yo la percibí. Entonces, empiezas a actuar como una persona abandonada. Y entonces creas toda esta serie de codependencias y de cosas que si no las trabajas, pues te van poniendo piedritas en el camino. Hasta que lo entiendas. Hasta que lo entiendas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzarle un poquito porque no tenemos mucho tiempo. Eh, podemos ver después que tenemos la herida de la injusticia, ¿sí? La herida de la injusticia es surge... Cuando se empieza a desarrollar la individualidad del niño entre los 3 y los 5 años de edad, ¿sí? Esta, la herida de la injusticia normalmente, no quiere decir que sea una regla, pero es lo más común, es causada por el progenitor del mismo sexo. O sea, en nuestro caso, ¿quién? Pues somos mujeres, ¿Mujeres por nuestra madre, mamá. ¿no? Porque Porque a lo mejor tú sufres la frialdad, ¿sí? O uh -huh. así lo percibes. Ajá. Eh, puedes sufrir autoritarismo de, del progenitor de tu mismo sexo o de críticas eh, frecuentes, mm. intolerancia, severidad, inconformismo, ¿sí? Y tienes una relación muy superficial con él. Ajá. Y entonces es típico, ¿no? Cuando oyes a las personas que siempre dicen, es que esto es una injusticia. No, ahí te cachas y dices, no, pues ¿sabes qué? Este, esta persona tiene la herida de la injusticia, ¿por qué? Porque todo lo percibe de esa manera no eh, aquí por ejemplo es una persona que vive con gran tensión tiene muy rígido su cuerpo son neuróticos casi todo el tiempo eh, y percibe erróneamente que todo lo que hacen nunca es suficiente por eso todo es injusto para él sí okay. Entonces, aquí vamos viendo, eh, a él le falta tiempo para buscar que todo sea perfecto. O sea, si tú te fijas, todos tenemos ciertas características. ¿no? Es lo que te iba a decir, oye, o sea, como que ya encontré de la herida de abandono, <risa> no, o sea, que tengo todas, ¿o qué? <risa> pues mira, hay veces que sí, tenemos un poquito de todas, Ajá. pero cuando empiezas a ver todas las características en los talleres que damos para para sanar las heridas de la infancia, bueno, obviamente profundizamos más y entonces ya cuando le empiezas a poner palomita a todo, es porque dices, no, en esta herida sí estoy, pero fuerte, ¿no? Y hay otras que, bueno, te puedes identificar con algo porque también es parte de nuestra personalidad pero realmente la con don, donde tú tienes que trabajar en este momento de tu vida ¿No? Lo que te está botando en este momento, con lo que tú tienes que trabajar, pues es la herida con la que más, a la que más palomitas le pones, ¿no? Ok, vamos a hacer el comercial, May. Para que muy tú continúes,
1: vamos a hacer el comercial. Quiero que me digas, ahorita, eh, hablaste de unos talleres. Sí. ¿Qué taller vas a hacer? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿A dónde te pueden contactar? Porque, digo, este tema es. Vamos en un programa... No se ve suficiente, ¿no? No,
0: no alcanzamos. Uh -huh. Pues sí, claro que sí. Muchas gracias. Mira, nuestro próximo taller... Se llama Sanando las Heridas de la Infancia... A través de la biodescodificación... Que también la trabajamos. Y va a ser 16 y 17 de enero... Eh, todo el sábado y todo el domingo... En el Hotel Posada Señorial... Y eh, pueden comunicarse conmigo... Al teléfono 2223... 91 95 92... Eh, ya sea que sea una llamadita o por WhatsApp, con mucho gusto les pasamos toda la información, los costos, los horarios. Y de verdad, es eh, pues es una herramienta para poder ser un adulto más pleno y feliz, ¿no? Conociéndote realmente qué es lo que te está doliendo desde que eres un niño, ¿no? ¿Sabes que Aparte de, bueno, la parte importante es
1: sanarlo. Claro. Pero ahorita que estamos por cerrar el año, uh -huh. cuando vienen todos esos propósitos, esas intenciones? Eh, yo creo que también es una parte importante importante que inver, invirtamos en este tipo de claro. cursos porque tal vez ahí esté la respuesta a todo lo que no está fluyendo hoy en tu vida eh, a qué me refiero a tu seguridad a tu autoestima a la forma en la que te proyectas a los demás claro. cómo te comunicas cómo te relacionas socialmente laboralmente eh, qué tanto se logran concretar tus sueños tus proyectos de vida eh, lo digo por experiencia, uh -huh. o sea, una vez que yo empecé a trabajar con mi persona, enfocarme a mí, las cosas empezaron a cambiar claro. y se empezó a mover todo y los resultados empezaron a estar, pero tuve que trabajar primero conmigo, darme cuenta de dónde provenía todo lo que yo traía para poder eh, detonar como persona, claro. reencontrarme conmigo. Y
0: poder dar más, ¿no? ¿Alguna de las heridas...? tiene esa característica no que todo lo dan todo lo dan todo lo dan y resulta que tú donde quedaste pero primero para tú poder dar como dicen por ahí no no puedes dar lo sí. que no tienes entonces primero hay que sanar muy profundo llegar a tu interior trabajar contigo misma y realmente una vez que te das cuenta sí, yo no te digo que este taller es todo miel y dulzura y va a ser fácil no ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con cosas que quizá nos pueden doler, pero nos van a doler una sola vez, pum, vale, agarramos el toro por los cuernos, lo sanamos y entonces vamos para adelante, ¿no? O sea, vamos a hacernos unos adultos más este plenos, más seguros de nosotros mismos y de ahí, mira, créeme que te empieza a fluir trabajo, abundancia, este todo, productividad. Sí, todo, todo. Sí lo creo, todo, Sí lo creo. Sí. Pues sí, sí lo por, hemos vivido, por, ¿no? Por
1: experiencia, Así ¿no? Es. Bueno, antes de irnos a un corte comercial, eh, voy a mandar saludos a quien nos siguen en el Facebook, a, a Carla Miranda, a Carlos Morales, Elizabeth Noli, Madeleine Sánchez, Johnson, Said Valeli, Graciela Mijares Fuentes, a mi carito que está enfermita, besos y abrazos, Caro, eh, a Gilberto Toksky, a Liliana Hernández, a Tania Barcioli, a Jessie Avila y eh, Danae Ruiz. Muchísimas gracias por seguirnos, vamos a ir a una pausa comercial, no te pierdas el programa que está súper interesante. Regresamos. Soy coach personal y coach empresarial. Mi misión es acompañarte en este proceso de aprendizaje a través de preguntas y respuestas, en donde te llevaré a maximizar tu potencial y desarrollar tus competencias para lograr tus metas. Y a nivel organizacional, te ayudaré a lograr altos índices de desempeño laboral, trabajo en equipo y comunicación asertiva. Encuéntrame en Facebook como Elizabeth Ortiz Brugada o a través de Omradio.
0: sueñas. Sé parte de una innovadora manera de generar ingresos. Tenemos vacantes de empleo para Puebla y cualquier otra ciudad del país. Estas vacantes son solo para mujeres de 35 a 70 años Sí, escuchaste bien Queremos ayudarte fuera de tus actividades cotidianas Si eres sociable y tienes automóvil No indispensable Estamos buscando representantes en tu ciudad Recuerda, los bienes son para remediar los males Y en Gold Party Boyers Tenemos una oportunidad para ti Llama a los siguientes teléfonos veintidós veintisiete, sesenta y seis, cero nueve, cuarenta y ocho o veintidós veintiuno, sesenta, cuarenta y siete, cero dos.
1: Tabletas ahorradoras, reduce de un 15 hasta un 35% en combustible, reduce las emisiones de smog y por ser también un aditivo, limpia las válvulas y los inyectores, maximiza los caballos de fuerza y elimina los depósitos de carbón. Tabletas ahorradoras cuidando el medio ambiente, patrocinador de Emprende Tus Sueños. capilar te ofrece tratamientos para embellecer tu cabello nuestros servicios alisado permanente tratamientos hidratantes botox capilar tratamientos reestructurantes encerado de vainilla nos puedes encontrar en facebook como styles alisado fotónico o bien en reforma 916 interior 104 colonia centro puebla Nuceretti Internacional, una oportunidad de negocio para ti que eres una mujer emprendedora. Afíliate y crea vidas hermosas con Nuceretti. Para mayores informes, llama al 650-4013 o al 22 23 76 77 86
0: Creando la vida de tus sueños. Es posible. Continuamos.
1: Aquí estamos de regreso. Vamos a continuar con este tema. La verdad es que si tienes algún comentario, te pido, nos escribas. Eh... Mayra, ¿tiene eh, algo para ustedes eh, respecto a su curso? Si estás interesado en tomarlo, Mayra, coméntanos.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues yo les voy a pedir de favor que si se comunican conmigo y que mencionen que nos escucharon en Home Radio, les vamos a hacer un descuento en el costo del taller. El taller incluye lo que es el coffee break, la comida, son dos días. Y bueno, les haremos un descuento en el precio que tenemos al público. Ojalá puedan acompañarnos, de verdad, es un taller muy sanador y que realmente para empezar el año limpiecitos, ¿no? Y con nuevas herramientas para para empezar con todo. ¿Qué opinas? No, yo quiero
1: ya, ah. apúntame <risas> en primer lugar. Eh, creo que, mira, algo que, que sí quiero también comentar es, eh, sí es importante el tener eh, un trabajo, el, el, el tener, el ser... El cuidar, el ser sustento o soporte de nuestra familia. Es importante eh, ser responsables, pero también es importante que des un tiempo para ti, para tu vida como persona. Si tú quieres dar calidad a los que amas, a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, si tú quieres dar calidad en tu trabajo, si tú quieres generar resultados diferentes, enfócate a ti. Trabaja contigo, con tu persona. Este tipo de cursos son para eso, para que tú te des cuenta ¿Qué es ese tema que ha estado ahí atorado y que no has enfrentado, que no, no te has dado el tiempo? Generalmente organizamos nuestro día a día y lo último, lo último que atendemos es a nosotros.
0: Uh -huh.
1: Y los años pasan, el tiempo pasa y, y nada es reversible, ¿no? Si sí podemos eh, sanar y a, de aquí en adelante empezar a crear una vida diferente pero sanando estas heridas. Vamos a continuar, Magia.
0: Y cuando te das cuenta, dices, ¿por qué no me enteré antes, no? Así es, o que, sea, existía que existía esto. existía esto. Entonces, bueno, pues vamos a continuar porque apenas llevamos dos heridas. La tercera es la herida del rechazo, que ya medio la platicamos. Uh -huh. Y bueno, esta herida es una herida muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque de adulto tú te sigues sintiendo un adulto rechazado. Sí, o sea, aquí realmente quien nos... Ense... A ver, nuestro padre del, del mismo sexo es también uh -huh. quien nos enseña a, a darnos amor, ¿no? A recibir amor, a... Uf. ¿Sí? <risa> ok. Ay, amiga, creo que el día del taller te van a caer ¿Sí? muchos veces. <risa> sí. Entonces, si sí, el progenitor de, 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 de nuestro mismo... Perdón, es el sexo opuesto. Discúlpame, discúlpame. Es del sexo, ¿sí? o el sea, de es sexo, sexo papá. opuesto. Papá, en nuestro caso, nos enseña por qué. Porque es con quien nos vamos a relacionar en un futuro, ¿no? En una pareja, ¿sí? Entonces, es quien nos va a enseñar cómo recibir amor, cómo dar amor, ¿sí? O sea, un papá cariñoso, detallista y todo, pues, ¿tú qué puedes esperar? Una pareja cariñosa, detallista, amorosa, que esté al pendiente de ti, ¿no? O si no te toca un padre así, pues, tú repites el patrón.
1: Si buscas a alguien ausente, eh, si, si hubo un papá agresivo, una pareja agresiva, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Que como somos, estamos rechazados, nos somos y nos sentimos rechazados, nos da por huir, ¿no? Por miedo al rechazo. Ajá, porque ya nos, si ya nos sentimos rechazados por quien creemos que más nos debe de amar, ¿sí? Entonces, imagínate nada más. Ahora, como te lo dije en las heridas pasadas, esto es como lo más común, pero también se da... Aunque no sea el padre que se supone que nos hace, bueno, no, no se supone, el padre que nos da, que nos provoca esta herida, en este caso es el del sexo opuesto, también puede ser el del mismo sexo, ¿no? O sea, no es como una regla que tienes que seguir a rajatabla, ¿no? O sea, si tu mamá tampoco te enseñó, también te puedes sentir rechazada por tu madre
1: ahí me ahí me resuena ¿Sí? y, y te digo porque eh, por ejemplo en mi caso mi mamá no es una mujer expresiva ella a su vez tuvo una mamá que no era amorosa que no no la abrazaba no la besaba no le hablaba con cariño mi madre repitió el esquema conmigo claro pero en mi caso Obviamente es como buscar ese ese equilibrio y en mi caso así fue, yo me volví una mamá amorosa, ¿no? Claro. Pero como en, eh, queriendo compensar lo que yo no tuve, ¿no? Ajá, Te
0: digo que normalmente las heridas cuando las tenemos son hechas por padres que tuvieron la misma herida, nos, o sea, nos ocasionan la misma herida. Uh -huh. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Eh, cuando una persona se siente rechazada, su primera reacción es huir, ¿sí?, eh, aparte viven en un mundo imaginario, como que esto les hace sentirse seguros y en su mundo imaginario pues nadie los va a rechazar, ¿no? Es un niño prudente que no causará problemas, que no hace ruido, que... ¿Por qué? No. Porque tiene miedo a que lo rechacen. A que lo rechacen. Sí. Ajá. Entonces, bueno, también tenemos problemas. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que alguien nos ama y no sabemos cómo recibir ese amor, pues salimos huyendo, ¿no? Caray,
1: sí. eh, déjame hacer una pequeña pausa. Nos escuchan en la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Ciudad de México, Zacatecas, Guadalajara, Tijuana, Kansas y Tamaulipas. Muchas gracias por estarnos escuchando. Vamos a continuar que el tema...
0: Ah. Sí, sí, este es muy sensible. El niño rechazado es muy sensible al mínimo comentario que se haga de él porque se siente fácilmente rechazado, ¿no? Y... Es muy rencoroso y es muy fácil, es de esas personas que es muy fácil que odien, ¿sí? Que se les convierte el amor en odio, ¿ok? No quiere decir que si algo no te cuadra, no sea rechazado. Te digo, puedes tener muchas palomitas en una, ¿no? Y decir, no, pues aquí no, ah, bueno, ok, no, no importa, pero siempre hay algo con lo que te identificas más, ¿no? Acuérdate, en el asunto aquí del odio, ¿qué es lo que pasa? El odio exige mucho amor. Sí, es el opuesto totalmente es el opuesto del amor entonces cuando tú estás buscando ese amor cuando estás exigiendo amor y cuando no te lo dan se te puede convertir en odio entonces son personas que se les da muy fácil al sentirse rechazadas de decir es que lo odio no o sea me choca lo odio no puedo ya más con él porque 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 no estás sintiendo sientes ese vacío de que no te están dando porque aparte aunque te lo den como tú tienes esa herida no lo recibes como deberías de recibirlo así es okay pues bueno, creo que, eh, te voy a decir, es más, por ejemplo, un niño rechazado, fíjate, como, como le da por huir, ¿qué crees que le pasa cuando se enferma? Es muy frecuente que le pase. Pues se recluye, ¿no? O sea, se aísla. Se evade. ¿Qué es lo que pasa? Le da, o sea, es gente que se desmaya, ¿sí?, que de repente está ante una situación con la que no puede, y como no puede huir, se desmaya, ¿no? Y se en los desconecta. Casos, se desconecta. Y en los casos más graves puede llegar al coma. Wow. O sea, es un caso, obviamente, ya, extremo, extremo, ¿no? Ajá. Y te hablo esto de las enfermedades porque, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Acuérdate que las enfermedades, pues, es lo que, nos, lo que nuestra alma, nuestro interior... ¿Sí? Nos está pidiendo y se está reflejando en nuestro cuerpo. Sí, es un llamado de atención de, ¿eh? ahí tienes que trabajar eso Exacto. Esto. Entonces, por eso es que el asunto de la de, de entrar con biodescodificación para sanar las heridas de la infancia es eso. También ver qué enfermedades estamos teniendo que ya nos están causando un problema por esas heridas que traemos en la infancia. Uh -huh. Entonces, mm. bueno, a hablar que dices, ¡ay, jole, no! Pues sí, yo fíjate que, que sí este, sufro de desmayos o, por ejemplo, soy depresivo, ¿no? Puedes tener una herida de rechazo. Okay.
1: Uh -huh. Entonces,
0: a ver, yo conozco el caso
1: de una persona... Ajá. que ...que um, lo que hace es aislarse. Ajá. Aislarse, buscar estar eh, solo... Uh -huh. eh,
0: ¿Es un reflejo de una herida de rechazo? Puede ser. Puede ser. Tenemos que ver porque dentro de varias heridas existe la depresión, ¿sí?, como o también la evasión, ¿no? Pero el que más evade es la herida de rechazo Porque incluso la figura es del huidizo Hasta la forma del cuerpo, muchas veces Como el cuerpo es nuestro exterior, ¿sí? El cuerpo del rechazado, este de huidizo, es muy delgado ¿Sí? Okay. Es muy, muy delgado Obviamente, te digo, no es la regla pero comúnmente son muy delgados y no por eso quiere decir que sean anoréxicos no simplemente quieren huir quieren desaparecer no quieren ser el, el, el eh, este notados sí y más en estas fechas puede ser puede pues, ser
1: porque son son este bueno digo ahí ya está entrando una una eh, suposición mía uh -huh. eh, es, es estas épocas son de familia de acercamiento no y entonces eh, como está esa idea de rechazo, entonces me, me recluyo, me aíslo, porque me van a
0: rechazar, ¿no? Porque ahí está implantada esa creencia. Está implantada esa creencia y acuérdate que son fechas de dar mucho amor, ¿no? Así y de que, es. ay, te abrazo, te quiero, amiguis y felicidades, y te den mis mejores deseos, y entonces te desbordas en amor con todo mundo. Entonces, el rechazado no sabe recibir amor. Ok. Sí, le cuesta trabajo, pero una vez que el rechazado se da cuenta en dónde está su problema y lo sana, o sea, imagínate qué alivio. No, pues sí, le cambia la o vida. O sea, te cambia la vida. Sí, como, ¿no? como a mí en lo <ríe> mío, ¿no? Ok, seguimos, por favor. Sí, seguimos. La cuarta herida es el, el niño interior humillado. Ajá. Este es cuando el niño siente que uno o ambos padres se avergüenzan de él. El niño humillado se siente rebajado, comparado, avergonzado, ¿sí? Y eh, también es el abandono significa en la infancia también apartarte, dejarte, descuidarte, ser indiferente, ajá, todo eso percibes cuando eres niño, indiferencia, descuido. ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este, Esta herida es muy típica, por ejemplo, que cuando hay niñas... ¿Cómo somos muy dadas las mamás a no darnos cuenta, no? típico que llegas con la hermana o con la prima o con la amiga, ¿no? No, es que este niño, me hablaron hoy de la escuela para decirme que se portó mal y que le pegó a fulanito y uh. a su tanito y el pobre niño al lado, ¿no? Y hay veces que hay niños que les vale y otros que lo están sintiendo como una humillación total, o sea, ¿por qué? Tuviste ¿Por que qué? venirlo a decir. O sea, ¿quién se tiene que enterar, no? Así es. Y entonces nosotros sin darnos cuenta es como, ay, ¿no? O el típico, yo me acuerdo, ¿no? O sea, mi, no, no, yo creo que la herida de la humillación, si sí, no la tengo, ¿no? Pero yo me acuerdo que algo que me molestaba era que yo tocaba el piano y para mi mamá era un orgullo. Entonces, cuando llegaban, yo, o sea, mi mamá decía, por favor, mijita tócales el piano, ¿no? Y yo así como que, ¡ay, no quiero! O sea, era como, ¿por qué, no? O sea, no quiere decir que yo tenga esa herida de humillación porque tengo otras más profundas, ¿no? Pero... En cierta manera, sí hay ciertas cositas que cómo te daban coraje cuando eras niño, ¿no? Y entonces, hoy te tenés que poner a tocar y yo odiaba. Y de verdad, ahora digo, ay, ¿por qué no seguí con el piano, no? De, fue por rebeldía, ¿no? De que yo ya no quería porque mi mamá a fuerza quería que yo estudiara el piano. Uh -huh. Entonces, son como 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 pequeñas ya luchitas de poder que, tienen con lo, que tienes con los papás a causa de todo lo que traes arrastrando, ¿no? ¿sí? Okay. Seguimos, por favor. Seguimos. El, 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 el niño humillado, ¿sí? La más, la crítica más mínima hacia él lo hace sentirse humillado, ¿sí? En el, es especialista para rebajarse a sí mismo, ¿sí? Es como para que, ¡ay, pobre de mí! Sí, como yo no puedo hacer tal cosa, o sí, como yo... ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí, 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 sí. Tiende a culparse de todo, e incluso a cargar con la culpa de los demás. ¿Por qué? Pues porque como él ha sido humillado, ¿no? Pues entonces... Él, es, el, responsable él de todo, es responsable de todo. Hasta de lo que no hizo. Claro, ahora, en todas las heridas, ¿qué es lo que pasa? Que con nuestras actitudes como adultos empezamos a atraer situaciones para sentirnos más mal, ¿no? O más abandonado o más humillado o sentir que la vida es más injusta con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una situación de, de un niño humillado, ¿no? O sea, tú con tus actitudes estás creando que la gente abuse de ti, ¿no? Para tú decir, ay, sí, yo, yo pobre de mí, ¿no? Entonces, todo, todo te digo, todo se refleja en los adultos que somos ahora. Y okay. entonces atraemos más de lo mismo de lo que no queremos. Pero eso sí, somos felices echándole limoncito a la herida, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque entonces seguimos teniendo esa herida viva y entonces, ay, sí, 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 yo pobre de mí, pobre de mí, pero cuando te das cuenta y dices, es que yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, entonces te encuentras con estas herramientas y dices, ya, o sea, ya estuvo bueno, quiero una vida diferente, ¿no? Y de aparte te cae el 20 para también como padre medirte un poco de cómo vas a actuar con tus hijos, ¿no? Yo ahora que, que, que estoy en todo esto y trabajando con esto, yo digo, híjole, cuántos errores cometí con mis hijos, ¿no? Sí, así es, esto y, te sirve. Y que no lo haces a propósito, pero luego hasta dices, híjole, sin la regué, ¿no? Y bueno, lo bueno es darte cuenta y entonces sabes que hijo, discúlpame, ¿no? O sea, de verdad, jamás hice esto y esto y esto por este, para ofenderte.
1: Y ojo, también no caer en la compensación, ¿no? En que por querer compensar esos errores que ya me di cuenta, que mis padres cometieron conmigo y que yo
0: repliqué por querer compensar también caer en otra en Así, otro tipo no, de situación, supuesto. ¿no? No, aquí es crear conciencia, una conciencia real de que ahora tienes que ser un adulto 100% responsable. ¿No? Responsable de sanarte, de sanar tus heridas, uh -huh. ¿no? De querer ser una persona mejor para poder proyectarte mejor, para realizarte mejor y para que también tu entorno cambie, ¿no? Así es. Sí, así es. Eh, cambiando
1: nosotros, todo todo lo demás cambia, ¿no? Así es, así es. Este, seguimos, por favor. Seguimos.
0: Pues bueno, creo que ya vamos cuatro heridas, ¿no? Vamos cuatro heridas. Entonces viene nuestra última herida, que es la herida del niño traicionado. ¿sí? El niño traicionado, fíjate, surge bien pequeñitos, entre los dos y los seis años. Y esta herida nace con el padre del sexo opuesto. Con esta herida es cuando tenemos el complejo de Electra o de Edipo ¿no? Okay. A esa edad, a esa edad, porque todos a cierta edad, bueno, para mí, mi papi, mi papi, ¿no? Y para el niño, su mami, su mami, ¿no? Y es cuando tú te sientes traicionado por el padre de la otra, del sexo opuesto, ¿sí? Porque, bueno, para ti en ese momento tu padre es tu amor, ¿no? Es tu primer amor, y no pensándolo en una manera fea. ¿No? Pero como niños así crecemos Es el primer amor, nuestros padres así es. ¿No? Y entonces Imagínate que esta herida Genera sentimientos de soledad De baja autoestima De frustración, tristeza Pérdida de confianza Y son personas muy vengativas Quienes se sienten traicionados okay. ¿Sí? Ahora Todos estos se reúnen en tres Emociones bien importantes ¿Sí? Y es el dolor, la rabia y la decepción. todos las cinco heridas? Esta esta herida en particular. Ah, ok. ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos la otra no herida sabes, del rechazo, Ajá. que la, her la herida del rechazo como odian, ¿no? Ajá. Entonces tiene mucho la ira, ¿no? O sea, cada 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 herida tiene su emoción más... Más fuerte. Marcada. Más Ajá. marcada. Entonces, esta, es el, esta última, el dolor, la rabia y... la El dolor, la rabia y la decepción. Ok. Sí. La herida de traición genera una cortina de humo alrededor de la persona traicionada, impidiendo ver hacia adelante. O sea, siempre se está haciendo historias para no poder avanzar. Ajá. Son personas que siempre se están haciendo historias para no poder avanzar. Sí. Esperan demasiado... <risa> De los demás. De los demás. Y responsabilizan a todos, a demás todos los demás de la vida que tienen. Exacto. Okay. Y entonces se hacen una historia y entonces como son los que esperan mucho y bueno, es que tú no me diste, tú no me hiciste, tú no me, ¿sí? Sí. Porque tú... entonces así es como yo me siento traicionada, pobre de mí. Sí, sí, sí. Sí, ok. Me estás diciendo y estoy así como que me están cayendo 20. desde cuántas? A, 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 esta ahí la tiene, tal.
1: No, okay. y es que cuando
0: conoces las heridas, fíjate, es padre. Porque aparte de que puedes identificar tu herida, ¿no? Puedes ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y decir, ¿sabes qué bueno? Eh, tener un poco más de compasión por ciertas personas que actúan de, de algunas maneras que no son lo mejor y no como pobrecitos sino puedes ponerte ya en sus pa, en sus zapatos ¿no? y es, poder comprenderlo. ajá tener es como compasión.
1: Ajá, tratar de, de de entender y respetar que es su proceso de vida y que en su momento tendrá que, que entender lo que la y lección. la oportunidad de sanar, ajá la oportunidad de sanar, pero pero sin que nosotros, sin que sea juzgado por nosotros al contrario
0: ¿no? tomar de
1: lo que, de lo que, del reflejo que vemos ahí ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo por, por nosotros? Por nosotros. Por sanar esas heridas, Exactamente.
0: ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, sí sí podemos ser un poco más compasivos al darnos cuenta que eh, las otras personas también tienen heridas, ¿no? Y al igual que nosotros, ¿no? Y pueden tener heridas mucho más profundas. O sea, ¿cuántas historias de personas que tú ves y de repente dices, wow, o sea, nunca me pude imaginar que haya tenido una infancia así, ¿No? Uh -huh. y, y, y realmente, entonces dices, bueno, ah, ahora entiendo por qué actúa de cierta manera o por qué se pone ciertas caretas, ¿no? Porque, pues, te puedes poner la careta, por ejemplo, la del rechazado es la del huidizo, la del, la de, mmm, la del abandono, pero hay una que es la del masoquista, por ejemplo, ¿no? O sea, yo todo, que es la del abandono. Espérame, ahorita te digo, porque sí es bien importante eso, que nos ponemos las las máscaras y para proyectar lo que nosotros queremos proyectar. Acuérdate que siempre tratamos de proyectar a los demás lo que lo no, que no somos. somos, ¿no? Entonces, estas heridas te ponen las, las ciertas caretas y entonces tú puedes identificar y decir, ah, no, pues, ¿sabes qué? Pues, o sea, qué mala onda, ¿no? Y bueno... A lo mejor tú como terapeuta puedes ofrecerle, si lo quiere, lo puede tomar, y si no, pues no, estará en su, en su momento de su proceso, ¿no? Pero pero ya lo puedes ver con más compasión.
1: Ok. Eh, la, la pregunta que yo tengo de todo esto, Mayra, si yo, y es un poquito repetir pero la información, pero si yo me doy cuenta en este momento con este programa que varias de las heridas que acabas de mencionar tienen que ver conmigo, eh, a dónde puedo acudir, qué puedo hacer, eh, a lo mejor tú puedes dar alguna sesión terapéutica, claro. este con tu curso, por favor,
0: danos esa información. Claro, bueno, mira, eh, de hecho el taller es para personas que les gusta compartir con otros porque finalmente los talleres son muy sanadores, ¿no? Sí. Pero hay personas que realmente no les gusta eh, demostrar sus emociones frente a los demás, ¿no? Entonces, en estos casos, claro que podemos darles terapia, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, y bueno, a través de diferentes técnicas y de, de, de estar checando con ellos qué es lo que realmente, o sea, con esto vamos a ir al fondo, a la raíz, ¿para qué? Para que entonces una vez que tú ya sanes, puedas elevar tu, este, tu autoestima, puedas perdonar, porque también cuántos rencores tenemos hacia, hacia nuestros padres mayormente, ¿no? O a ciertas personas que nos hicieron daño, ¿no? Pero también aprendemos a perdonar y después de ahí crece nuestra autoestima y entonces sí, nos vamos con un proyecto de vida y órale, ¿no? Y entonces vamos haciendo y llevándolos de la mano, ¿sí? Desde lo más profundo hasta verlos ya, eh, cómo se dice, ya, Transformados y trabajando en su propio proyecto de vida, ya más sanos. ¿no? Entonces, ellos cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, con mucho gusto, platicamos. Eh, podemos dar terapia individual, con mucho gusto. Les ¿El doy el teléfono? teléfono: es el 22 23 91 95 92. Con mucho gusto los atiendo, platicamos. Y bueno, ya vemos su caso en particular, ¿no? A, a reserva de que los que gusten tomar el taller también es muy, muy sanado. Sí, bueno, digo,
1: la, la verdad es que en la parte del taller, por las dinámicas que se hacen, uh -huh. la verdad es que yo creo que, que, que es una oportunidad de, de realmente irte con respuestas, de irte con, con las herramientas eh, necesarias para tú ir sanando esa herida. O sea, eh, claro. creo que ahí te van a caer muchos veintes en el taller, creo que ahí vas a encontrar las herramientas y ya lo demás depende de ti, de tu compromiso contigo, claro. de que realmente quieras salir de
0: esa historia, ¿no? Y es parte de un proceso. O sea, vamos a ir al taller, ¿no? Y saliendo del taller, ya te llevas las herramientas, pero está en ti, porque luego salimos como que, ah, sí, ya lo máximo, me siento muy bien, pero si tú no ocupas las herramientas que nosotros te vamos a dar en ese taller, ¿no?, durante... Toda tu vida, porque realmente esto es un trabajo de sí, toda tu vida. Como sí, te decía, sí, el sí. otro 95% te va a estar votando a cada rato. Entonces, de repente vas a tener situaciones en la vida que dices, bueno, ¿cómo le hago? Ah, bueno, voy a ocupar esta herramienta que me dieron y con eso yo sé que mi niño se va a tranquilizar. no Porque eso es lo que vamos a sanar. Con mucho amor vamos a tratar a nuestro niño interior que se quedó ahí en esa etapa de la vida y que no pudo madurar. ¿No? Algunos autores le llaman el alma, otros el subconsciente, ¿no? A mí me gusta más la definición de, de, de alma, ¿no? Del alma que se quedó en cierta edad, que no se pudo desarrollar y que necesita de un adulto responsable para que lo ame, le dé todo su cariño, lo apapache y que ese niño se sienta seguro de que tiene un respaldo. Y de verdad es muy sanador, muy, muy sanador.
1: Bueno, Mayra, pues muchísimas gracias. Hasta aquí cerramos con las cinco heridas de la infancia. Es un tema sumamente extenso, interesante. Si quieres darte la oportunidad de, de sanar esta parte, de encontrar cuáles son esas heridas de, y trabajar con ellas, llevarte herramientas. Bueno, el taller que te está ofreciendo, Mayra, es una opción. Y eh, yo yo te, te, te comento. Eh, este tipo de temas puede que los escuches una y otra vez pero por algo están resonando en tu vida Así es. y eso quiere decir que tienes que voltear a verte y, y darte cuenta que no que no has eh, hecho, que te falta por hacer para ti eh, está padre tener metas eh, como, como coach siempre manejo el tema de las metas en, en los Ajá. programas, en, en generar cambios en trabajar la rueda de la vida sí, pero si tú no trabajas en tu persona esos, esos cambios no se van a dar, por lo menos no en el no como tú quieres, no en el plazo que tú quieres, no eh, con el el no com, no el resultado tal cual tú lo quieres, no se va a dar. ¿Por qué? Porque tú no estás bien. Necesitas trabajar tu esencia, tu ser eh, desde lo más profundo. Entonces hago hincapié en esto porque, ok, ya eres un adulto y en apariencia, a lo mejor bloqueaste esa parte. En apariencia, tu vida continuó y saliste adelante y eres un profesionista. Ajá, sí. Pero, ¿qué área de tu vida no te está dando el resultado que tú quieres? Eso, para ti, debe ser el foquito rojo que te está indicando que requieres trabajar en este tema. Mayra, muchísimas gracias por haber aceptado mi, inv mi invitación. De verdad, me quedo, Ay, eh, me quedo movida. Me encantó <risas> el tema. Y. Bueno, pues yo les doy gracias a, a nuestros eh, escuchas, a, a quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy. Mayra, muchas gracias Muchas nuevamente. gracias,
0: muchas gracias. Y bueno, pues Feliz Navidad, ¿no?
1: <risa> pues sí, pues sí. Ya, <risa> ya, feliz Navidad. Ya, ya Feliz Navidad. Les dejamos esto como regalito, este tema que es sumamente profundo. Y bueno, deseo que para ti todo sea amor. Que, que, que trabajes con, este, con esta parte de ti, que te des ese regalo. Y eh, bueno, nos vemos próximamente, nos vemos después del 24. Te dejo aquí mi corazón. Mayra, lo comparto contigo. Gracias, gracias, gracias muchísimas felicidad. felicidades, felices fiestas. Gracias.
0: Creando la vida de tus sueños Cada experiencia es una oportunidad para crecer Hasta la próxima